0: . Co myslíte, kolik odvahy a odhodlání je potřeba k tomu, abyste změnili zaměstnaneckou jistotu za podnikání? A je to vůbec jednoduché ve věku, kdy už máte vnoučata a mnozí si řeknou, už jsem makal dost a zasloužím si i větší klid. Můj dnešní host je autorka knih pro děti, lektorka a zakladatelka nakladatelství knihy Radosti. Jak sama říká, investice do vzdělání je jediná investice, která se zaručeně vyplatí. Mým dnešním hostem je Eva Gmentová. Evo, krásný den, moc děkuji, že jste přijala pozvání natočit podcast.
1: Já taky moc děkuji za pozvání jsem z tu hrozně ráda a zvlášť teda v dnešní den, 8. března.
0: (laughs) Krásný den všem. Od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Řekněte mi, co vás inspiruje?
1: Mě inspiruje příroda a pak teda, protože jste zmínila ty vnoučata, tak vnoučata, protože člověk vlastně, když má ty svoje děti když jsou ty jeho děti malí, tak má tolik starostí kolem nich, že nestihne jakoby sledovat, jak se oni vyvíjejí, jak oni přemýšlí a co vlastně je ta lidská podstata, kterou teda dávají najevu ty děti. Hmm. A to je to, co mě jako strašně inspiruje i jako právě v, těch, v tom psaní těch knih, že se člověk otevře tak jako ty děti. Já třeba o té knižce, kterou jste zmínila, tak... Kdybych neměla ty vnoučata, taky asi nevydám, protože jsem celkem uzavřený člověk.
0: Hmm. Předpokládám, že vás i nabíjejí, nebo je to něco ano. jiného? Ano. Co vám ty síly naopak bere?
1: Lidská hloupost.
0: Hmm. <laughs> Kdo to řekl, že schůz, uh, sražka s blbsem je horší než... a teď už nevím co, ale tak, to je jedno. <laughs> taky teď zrovna nevím, ale myslím si, že to řekl pan Verich. Ne, že nejhorší je srážka s blbcem, Nejhorší tak? je
1: srážka s blbcem, ano, pan Berich.
0: Je něco, co byste chtěla změnit? Ve svém životě? Hmm, celkově.
1: Ve svém životě nic. Jsem spokojená tak, jak to je, protože jsem si vlastně vytvořila takovou tu rovnováhu životní. Rodina, práce, příroda, prostě koníčky. A ve světě, no, spoustu. Spoustu bych toho chtěla změnit, ale obávám se, že to není v silách jednotlivce.
0: V takových těch hloupých jsou na to ty zlaté rybičky, ale ty teď ponecháme asi stranou. Řekněte, jedna rada do podnikání, jaká by to byla? Odvaha a vytrvalost. Hezké. Jsou nějaké vlastnosti, které nám třeba mohou pomoci na začátku? Kdy? Já si myslím, že my ženy
1: jsme od přírody organizátorky. Jsme od přírody statečné. Jsme od přírody odvážné. A to je to, co do toho podnikání je potřeba. Jeden můj známý mi kdysi řekl, je, ty máš tři děti, no tak to jsi skvělá manažerka. A to je přesně to, že vlastně vy musíte, když máte děti, zorganizovat spoustu věcí, aby to fungovalo. A To je jako přirozenost, naše přirozenost. Ani o tom nepřemýšlíme a umíme to. Takže když to pak použijeme i v tom podnikání, i v tom jiném životě,
0: tak nám to prostě funguje. Vy jste i lektorka, je něco, čemu se my ženy musíme více učit? Co třeba by nám ještě tu další ingredienci dodalo k tomu, abychom byli ještě, ještě lepší? Já si myslím, že teda je to hlavně můj
1: problém, že se musíme učit porozumět tomu mužskému světu, Protože přece jenom my jako v tom podnikání se hodně s tím mužským světem potkáváme. Celkově ten biznisový svět je spíš vnímán jako mužský svět. A ono není ale pravda to, že by ženy měly mít ty mužské vlastnosti, že by se měly chovat jako ženy. Naopak, ta ženskost, ta intuice, ta vlídnost i jako empatie, to je to, co jako v tom biznise chybí. A když to do toho dáme a ještě se snažíme pochopit ty muže, proč se chovají tak, jak se chovají, nebo proč jednají tak, jak, se jed, tak, jak jednají. Tak pak, je to, pak to prostě uh, zapadne jako pucle,
0: je to v No ale zase pak padá spousta otázek, když nemáte ostré lokty, tak nemáte šanci moc prorazit. Uh, nebo no, je to jinak?
1: <laughs> co říkají vaše zkušenosti? No já si to, já si to úplně takhle nemyslím. Já si to takhle nemyslím. Mě vlastně uh, naučil, naučil jako trošku ve smyslu toho, že jsem pochopila, uh, uh, jak to v tom biznise funguje. Uh, můj uh, první zaměstnavatel, co se týče, jako, co jsem začala pracovat v pojišťovnictví, uh, pan doktor Stach, A to byl prostě člověk, který říkal, uh, nemusíš jako prostě za každou cenu těmi lokty a prostě se někde vychvalovat. Když jako budeš dobře pracovat a budeš mít dobrý vztahy s těma lidma, budeš poctivá v těch vztazích, tak ty obchody přijdou sami, protože tě budou doporučovat, budou s tebou rádi pracovat. A to si myslím, že to je i naše ženská přirozenost, že my máme s těmi klienty a prostě s těmi lidmi si vytvoříme hezké vztahy, a to přináší prostě ty obchody a to, že se vám dobře s těmi lidmi pracuje.
0: Přesto si myslím, že už neplatí takové to sedávej panenko v koutě, Bude-želi hodná, najdou tě.
1: Ne, ne, to určitě neplatí. <laughs>
0: <laughs> Řekněte, udělal jste někdy v podnikání chybu, která vlastně vás i hodně mrzela, ale postupem času se ukázalo, že vlastně byla k dobru?
1: Uh, já mám takovou uh, poučku, že vlastně naučí vás jenom chyby. Úspěch vás nic nenaučí. To, že děláte chyby, není nic špatného, naopak vás to hodně naučí. A uh, já si nemyslím v mém případě, že by to byla chyba, to, co se, stalo, co se mi stalo, ale bylo to takové jako špatné odhadnutí situace, kdy jsem vlastně začala podnikat ve vzdělávání, a protože vzdělávám v rámci finančního trhu tak zrovna jsem měla taky špatný načasování toho začátku toho mého podnikání, protože v té době byl v parlamentu nový zákon, který měl vzdělávání na finančním trhu upravovat, hlavně teda v pojišťovnictví. A vlastně dva roky ty společnosti čekaly, co to přinese a vlastně nechtěli ty lidi vzdělávat, dokud nebudou mít ty noty podle toho zákona. A to byly zrovna ty mé první začátky. Takže vlastně jsem byla donucená tímhle, tím to, jakoby odstávkou přemýšlet trošku jinak a začal jsem nabízet i právě manažerské vzdělávání, obchodní dovednosti. A zjistila jsem, že tím, že předávám těm lidem stejně tak jako v rámci odborných věcí know-how za celou tu moji kariéru, 30, více jak 30 letou, takže když předávám i to know-how obchodní, jo. Že vlastně učím to, jak mě to fungovalo, jak jako prostě já jsem si dělala ty vztahy, jak já jsem obchodovala. Že ty lidi to jako zajímá a že se jim to líbí víc, nebo jsou raději za takovýhle seminář, než když jim jenom čtete nějaký poučky nebo prostě přijde lektor, který má naučenou nějakou knihu a říká jim, jak by to mělo být. Jo? Ale já na těch příkladech, na té zkušenosti prostě říkám, jak jsem to já dělala a jak mě to prostě pomáhalo v tom obchodě. Protože v té době, kdy jsem byla v tom korporátu, jsem měla pod sebou opravdu velkého klienta a přinášela jsem svému zaměstnanci ročně 100 miliony.
0: Řekněte, co váš work life balance, zažila jste si korporát, zažíváte si vlastně podnikání, tak jaký na to máte recept? No vlastně
1: ten můj recept je i v té mé knížce, mám na to i semináře, že člověk musí mít ten život vyrovnaný, opravdu tu rovnováhu. A já jsem vlastně odešla z toho korporátu, abych si v tom životě tu rovnováhu udělala. Protože uh, byla tu zmínka, nevím teda, jestli už jsme uh, o tom hovořili, že už mi není zrovna 20, <laughs> a že mám vnoučata uh, a že jsem si najednou uvědomila, když jako moje 30-letá dcera přišla s tím, že bude mít miminko, že vlastně moje tři dcery, s kterýma, na který jsem teda byla sama, protože jsem byla samoživitelka, že mi strašně rychle vyrostly, já jsem jenom pracovala a že vlastně jako mi to tak strašně uteklo, uh, že jsem měla pocit, že mi utek i život. A že jsem si řekla: Takhle dál už ne. Chci se věnovat jak rodině, tak vnoučatům, tak sobě, tak věcem, kterým mě těšej. A plus chci samozřejmě ale dělat i práci, která mě těší a která mě přináší radost. A to je ta rovnováha,
0: kterou jsem si nastavila kterou si udržuju. Zajímá vás pokračování tohoto biznis příběhu? Celý si jej můžete poslechnout na info.cz.